1: Hola, bienvenidos a una semana más al Albaceteño Podcast, programa perteneciente al periódico digital albacete, el albaceteño, el albacetense. Yo soy Víctor Toledo y espero que paséis un buen rato conmigo. Hoy tendremos un programa variado, hablaremos de, del carnaval, hablaremos también de la semana pasada, el jueves, la aldero, de, de las titulaciones de la universidad, también de la Semana Santa del Albacete 2018 que han sido presentadas, presentado el cartel anunciador y su programación, entre otras muchísimas cosas, además el deporte, por supuesto. Una noticia también importante para los seguidores de Operación Triunfo en el pacete es que llegarán dos chicos a firmar al Imaginal, ya hablaremos eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Esta semana, como bien sabéis, hemos tenido bastante frío estas últimas semanas con temperaturas que han alcanzado hasta los menos 8 grados en la ciudad y han superado han superado los menos 10 en algunos puntos de la provincia. Por ejemplo, Nerpio marcó la provincia, marcó la temperatura más baja de España también la semana pasada. Ahora ya hemos remontado los ratos, también hemos podido ver la nieve hasta aquí en la capital, aunque no llegó a cuajar, cayeron algunos copos y ya está. En algunos puntos de la provincia sí que llegó a nevar. Bastante, bastante más. Bueno, ya esta semana hemos arrancado bastante, un, con un tiempo bastante inestable, ya que el lunes llovió y a día de hoy hace sol, hace una temperatura bastante buena, con unos 12-14 grados, está bastante bien. Ya para este fin de semana la situación va a cambiar y el cielo se va a nublar. Eh, y además el domingo ya veremos llover de nuevo. Las temperaturas estarán estables también este fin de semana entre los 4 y los 15 grados. No va, no bailas. no va Aunque para la próxima semana ya sí si sí que pueden bajar de nuevo o algo.
2: Bring the action.
3: We need this in the club. You got to turn the shit up. You got to turn the shit up. You got to turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us.
2: All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out. We saying, oh, we are, oh, we are, oh, we are. Oh. We saying, oh, we are, oh, we are, oh, we are, oh, oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying, oh, we are, oh, we are, oh, we are. Oh. You are now, now, rocking with Will I am in Britney, bitch.
1: Bueno, vamos a hacer, vamos a recordar lo que tuvimos en el último programa del Albaceteño Podcast. Eh, tuvimos un especial de deportes en el cual hicimos un amplio balance de las temporadas del Arcos Albacete Vázquez con Víctor Jareño, que es nuestro colaborador del baloncesto y también responsable de comunicación del club. Además, también hablamos con nuestro amigo y colaborador del Albacete Balompié, con Antonio Andrés Serrano, en el cual también pues, hicimos un balance de la temporada del equipo blanco. Hoy tendremos también las noticias más destacadas de estos dos equipos. Al final, al final lo, lo veremos
2: In your eyes there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divine a heavy truth.
1: Durante estos últimos días ha estado celebrando el carnaval en la ciudad de Albacete, que arrancó la pasada semana con el pregón del gran humorista Germán Escaso. Y el sábado ya se vivió el punto grande, que es el desfile de carnaval, y es que a pasarle el frío, que hacía bastante, eso no se no pudo con, con las cientos de personas que participaron, y las otras cientos que salieron también a las calles a, a ver las vestidas. Pudimos ver disfraces de todos los gustos y colores. En total participaron unos 20 grupos y unas 5 charangas que vinieron desde diferentes puntos de la provincia. También salieron eh, premios a los mejores disfraces que valoraba un jurado. Estaba allí donde empezaba a recorrido, el recorrido que empezaba en el Molino de la Feria, previa concentración en, en el Paseo de la Feria. El primer premio fue tratado con 800 euros y un diploma para la peña El Pincho de la Feria con su disfraz Caballos Templarios, que creo que ya esta peña ganó el año pasado, ya es su segundo año. Además, un disfraz muy bueno, muy bueno. Los invito a verla en el Alpacetense.es, tenéis toda la información. El segundo premio, otorgado con 600 euros y un diploma, fue para Skating Rounds. Por su disfraz, el circo de la tele. Mientras que el tercer premio de 400 euros y diploma recayó sobre a Fives, que es la asociación de vecinos, ya sabéis y la asociación de vecinos, ya no es el águila, que, que se vestían juntos. Por el disfraz jugamos al golf. También se, se repartieron con decoraciones a, a diferentes axis. El carnaval albaceteño culminó, culminó ayer, miércoles 14 de febrero, día de San Valentín. Con la quema de Doña Salina, que esperemos que se lleve todos los males. A las 7 fue velada en la punta del parque y a las 7 y media trasladada hasta la plaza del Altozano, donde fue sentenciada y quemada por el obispo. En cuanto a la provincia, aún existen las localidades que siguen viviendo su carnaval, como está la zona de la Mancha, la Roda o Villarrobledo. Esta última localidad, el cannaval, está declarado de interés turístico nacional. Entre la zona y la Roda es de interés turístico regional. Si no tenéis planes para este fin de semana, aún estáis a tiempo de vivir el carnaval, ya que los actos en estas localidades todavía no han concluido. Continuamos con las noticias. Presentado el cartel de la Semana Santa de Albacete 2018, el cartel Anunciador. La Semana Santa de Albacete 2018, que este año vivirá su segunda edición como de interés turístico nacional, ya tiene cartel. Fue presentado en el día de ayer en la Catedral. El cartel está protagonizado por la imagen de nuestro Padre Jesús de Meninaceli, obra del artista Ángel Ruiz. Recordando que es el primer cartel que se presenta tras obedecer a la declaración de interés turístico. Nacional el pasado año. Un cartel que ha sido seleccionado entre los 10 trabajos que este año se han presentado al nuevo concurso de los carteles de Semana Santa, el cual ha incluido como novedad un primer y un segundo asesin, cuyos carnalores han sido los carteles realizados por Álvaro Martínez y Francisco Ayuso, respectivamente, los cuales han sido presentados también durante el acto celebrado en la Catedral en el día de ayer. El próximo 16 de marzo tendrá lugar el pregón en el Teatro Circo y lo ofrecerá el cardenal al obispo mérito de Sevilla. Las procesiones y los actos cultos comenzarán el 23 de marzo, que es el viernes de Dolores. Continuamos con más noticias, ya con el jueves ladero, que hoy hace una semana. El jueves pasado, hace una semana, se celebraba el jueves ladero, que como todos los años se dividía en dos partes en nuestra ciudad de Albacete. En el parque La Fiesta del Árbol tenía lugar varias actividades para los más pequeños, como colchonetas, juegos, pinturas, y en las inmediaciones del campo era el campus universitario, un macrobotallón Y a pasarle el frío, mucho, mucho frío, que hacía miles de jóvenes asistieron. No les hizo falta hielo, ya os lo aseguro. Afortunadamente no se tuvieron que lamentar incidencias graves. El protagonista de este día como todos los años fueron los hornazos y la clásica Mona. Y Operación Triunfo, la, el famoso programa de televisión española que ha congregado, que ha sentado a millones de españoles en, la, en el sofá para verlo, llega al con una firma de discos. Dos concursantes de Operación Triunfo, de los 16 creo que eran, vendrán a nuestra ciudad para firmar discos el próximo sábado 24 de febrero, el próximo nuestro, no entre las 12 y las 14 horas, en el centro comercial Imaginalia. Los concursantes serán Roy y Nerea, así se llaman. Para acceder a esta firma, ojo, 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 papel y boli, apuntar. Será necesario que se adquiera un disco o un póster de operación triunfo. M llamar, M llamar, solo M llamar al Albacete y que se presente el ticket de compra solo en M llamar al Albacete. Para acceder a la firma, hay que comprar el disco o el póster en el M llamar Albacete y presentar el ticket para acceder a la firma. Si no, si lo has comprado en otra ciudad, en otro pueblo, no podrás acceder. Hay que comprarlo en el Mediamar llamar Albacete como requisito indispensable para acceder a esta firma. Idea, claro, que ha tenido un montón de, de polémica, ya que mucha gente ya tenía el disco comprado en otros establecimientos. También me ha gustado que solo vengan dos concursantes y no lo hagan tres, ya que Alicante, que es el día antes, pues vienen tres. Ya se verá, a ver aún tiene el tiempo. Operación Triunfo, como bien hemos dicho, ha sido un programa que emitió Televisión Española y que acabó esta semana justo durante los últimos meses, en el cual compitieron 16 jóvenes concursantes por ver quién tenía la mejor voz la ganadora fue la Navarra Amaya que además irá a Eurovisión junto con Alfred y otros concursantes a interpretar el tema tu canción, que será el 12 de mayo el 12 de mayo, por pues si no lo sabéis pues también es mi cumpleaños <risa> así que ahora escucharemos la, la canción ganadora y la Eurovisión a ver qué, qué os parece, a mí personalmente me gusta bastante
4: Unless that's somebody's me I gotta be
1: Continuamos por aquí con más noticias y acabando. 72 profesionales sanitarios de los más de 6.000 de la región no están homologados. Esta información nos suministraba el propio SESCAN, que es el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, después de la gran polémica dada en las últimas semanas en las que se afirmaba esto. Había profesionales en los hospitales de nuestra región que no tenían el título de la especialidad que ejercían homologado. El SESCAN también manda un mensaje de tranquilidad, asegurando que tan solo, y es que es es un 1% y que El servicio
5: de salud de Casi la Mancha es muy profesional y cercano. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it. She want it like an info the info, show you where to meet her on the late night, and daylight. The club jumping if you want a good time, she's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze, let's get together, man.
1: Polémica en el mapa de las circulaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Las titulaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha para 2020 están siendo muy polémicas durante esta semana. En un principio se habló de que el campus Albacete acogería un grado de psicología. Ahora se ha cambiado por óptica y odontología, apostando así. Pero claro, psicología también es por ciencias de, de la salud. Y, y psicología seguiría para Cuenca. El ayuntamiento también ha pedido a, a a la universidad que cuente con, que salvacerte cuente con una ingeniería aeronáutica dado que aquí hay empresas muy importantes relacionadas con la aviación pasamos a los deportes
5: Soaking on to my set sheet. But you ready to ride? I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club clothes. What should I do? No force. Now that that shit. You begins a lot. Different style, different mood. Damn I like the way you move. girl. you got me thinking about all the things I do be you. Let's get it poppin'. Shorty, we can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Maybe it's a new age. You like my new craze. Let's get
1: Bueno, pues turno para los deportes vamos primero bien pasamos con los deportes, primeramente con el baloncesto con Víctor Jaraño que nos va a hacer un balance de las últimas de las últimas semanas para ver qué ha hecho el arco Salva Cetebas que recordar que ya hicimos un, un programa especial en el que nos habló detalladamente de, de, la, de la temporada que estaba, estaba haciendo El arco Salva Cetebas que imponerse en su última visita en Navarra y ya está más cerca del liderato. También la roda volvió a ganar, aunque en la anterior jornada cayó, pero ya un nuevo líder no lo llegó a ser, pero ya está otra vez. Allá arriba, dando caña, que además la roda que ganó la Copa a Les Plata, como comentamos. O sea, perdió, ante, ante el Granada, no, no hizo nada, perdió. Así que nada, vamos a escuchar a Victor. A ver si lo
6: Gracias a todos los oyentes de Nova Onda. El Arco Salvacete Basket viene de cosechar una importante victoria en Navarra ante el básquet Navarra, un equipo que tiene un presupuesto muy elevado. Está llamado a ser uno de los equipos que va a dar guerra en los playoffs, que se disputarán a final de temporada. Es una cancha muy complicada, muy pocos equipos han ganado allí el arco Albacete dio una auténtica lección de punto honor, de estrategia, remontando, no bajando los brazos, eh, llegó a tener una renta en contra de 13 puntos y se terminó llevando el partido en Pamplona, eh, el equipo entrenado por Alfredo Galvez gracias en parte a un gran Javier Marín, que fue no designado MVP, mejor jugador, de la jornada en la Liga de Plata. son unos números realmente espectaculares, tanto en puntos como en asistencias, como en faltas recibidas, y el zaragozano eh, se llevó el segundo, su segundo MVP de la Liga de Plata a, a lo largo de toda esta temporada. El próximo sábado, a las siete y media, en el pabellón del Parque del arco Salvacete Vázquez, se enfrenta al filial del Vasconia. El equipo B del Vasconia está plagado de jóvenes talentos, jugadores, que en próximas temporadas seguramente los veamos eh, disputando la Liga Andesa, son jugadores que tienen una calidad técnica increíble y eh, sin duda va a ser un partido muy bonito de ver, puesto que estos jugadores, como hemos comentado, tienen despliegue de recursos, balocestístico, mayúsculo. Desde las redes sociales del Arco Salvacete Vázquez se ha hecho un llamamiento a la afición, puesto que quedan cinco jornadas por disputarse aquí en el pabellón del parque para que eh, cada aficionado venga acompañado de otro aficionado que no suele venir al pabellón y consigamos llenar el pabellón del parque para que sea una auténtica olla a presión. Como decimos, esos cinco partidos que quedan por disputarse en el pabellón del parque nos amarre el arco salvacete y afronte en la posición más alta posible el final de temporada, que sin duda va a ser apasionante.
1: Os pues hagamos caso a Vistos Jaraño y así estamos todos en masa a apoyar a nuestro equipo de baloncesto que está allá arriba y este año se pueden hacer cosas muy bonitas. y Con suerte, pues a lo mejor se puede ascender al a esboro. Ojalá, ojalá el albacete baje, está dando la talla esta temporada. Porque recordar que el año pasado descendió y en, y en los despachos pues se, se consiguió mantener la plaza. Bueno, vamos a, ya al, al fútbol con nuestro colaborador, con Antonio Antes Serrano, el cual lo tenemos aquí. Y le deseamos feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y hola, Antonio. Gracias,
7: buenas, gracias.
1: <ríe> bueno, vamos con el Alba. Estas últimas semanas y con algunos errores se están cometiendo, se está costando bastante caro al equipo de Enrique Martín, estos errores que se están cometiendo. Ya que, pasa a estar en la par ya que pa ha pasado de estar en la parte semi-alta, estar ahí 10, 11, 12, hasta ya en la parte baja y con cierto riesgo de entrar en el descenso. Está todo muy muy igualado este año en la Liga 1 no es a qué sigue, Antonio? Sí, está muy igualado. Y como tú dices, hace
7: un mes estaba el 11 o el 12. Y ahora se pues, ha bajado por varias derrotas al, al 16. Pero ya sabes que por errores del equipo o errores arbitrales que es lo que la gente no quiere que se hable mucho pues el Albacete estaba siendo perjudicado casi toda la temporada por ellos.
1: Bueno, vamos a hacer un balance. Hace eh, dos semanas el Alba se enfrentó en Lugo ¿Qué, ¿qué tal este partido?
7: El partido de Lugo pues fue un partido muy igualado y como anécdota del partido tenemos el gol del Lugo lo metió uno de un jugador que jugó en el Albacete balompié, Jaime Romero, y el, y el gol del Albacete lo metió un gallego, que es Dani Rodríguez.
1: Ay, casualidad! ¿Cuánto quedó este partido en Rolal? Empate
7: a uno, empate a uno. Empate a uno con, con opción de haber ganado el Albacete, ya que en la última jugada un balón pegó en el travesaño y votó fuera. Pudo haber Pura, cambiado. Si el segundo
1: Segundo de la Luego ya esta semana y más reciente se enfrentó al Nassiz de un equipo que no andaba muy bien, y se perdió
7: Pues sí, fue un partido que yo pienso que el, el sistema o el planteamiento de Enrique Martín ahí, en el centro del campo se equivocó. Porque sacó a Gorosito de, de, en el centro del campo y se dejó a Susaeta en el banquillo y Dani solo ahí en el centro del campo y Gorosito en una zona perdida que no es la suya pues entre esos fallos y un, y un fallo que se cometió ahí en el centro del campo eh, fue el que ocasionó el gol del Nasti de Tarragona
1: ¿Varió mucho la alineación de Enrique Martín con respecto al Lugo?
7: Pues sí, hizo esos, varios cambios, sacó a, ese, a Gorosito sacó Cifu que ya jugó en Lugo de titular como, segundo, como, como como aquí primer partido de, de casa en Albacete y lo hizo muy bien y, y en la delantera por los de siempre pero Zulia se llevó un buen golpe en el tobillo el árbitro ni tarjetas ni nada y esta semana ante el Oviedo no va a poder jugar por las molestias esas del,
1: del tobillo. Sí, vamos a hablar los árbitros. ¿Están perjudicando, tú crees, a Alba en los últimos partidos?
7: Pues sí, porque es, conforme se jugó el, el, el domingo pasado con el Nasti era para que el árbitro de principio las entradas fuertes y duras era para que las hubiese cortado con tarjeta. Y sacó las tarjetas tarde, mal y nunca. Al, al número 7 del nasti estuvo haciendo faltas continuamente, le sacó la tarjeta acabando el partido. Cuando tenía que haber sido expulsado.
1: Mm. Pero lo, a lo mejor los órbitos no es justificación. Para, ¿Por qué no se ganan en el de La afición dice que hay fallos y hay fallos que les cuesta muy caro al equipo. Fallos del equipo, en la anidación, del en entrenador. Hay fallos últimamente que no están gustando nada.
7: Hombre, fallos, fallos los, tiene, los tienen todos los equipos. Lo que pasa que lo que, lo que te digo, meter un central en el centro del campo y dejando a un central, en el un un centro de, un centrocampista en el banquillo, pues eso es como la aguja en un pajar, que para encontrar la aguja, para meter el, el, el hilo por la aguja es muy difícil si no ves el, el
1: hueco. ¿En qué, en, ¿En qué tú crees que, que tiene que mejorar el equipo?
7: Pues yo creo que tienen que, que mejorar jugando, haciendo un fútbol más, más compacto y más en equipo y, y subiendo más las bandas y, 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 y centrando como lo venían haciendo últimamente los, la, los laterales a los delanteros y ayudando al centro del campo para subir también los balones a, a arriba.
1: Luego ya centrándonos en esta jornada en Oviedo, que juegan este sábado. Ya, de hecho, el equipo ya, ya estará llegando, porque ha salido esta mañana.
7: Sí, ha salido esta mañana sobre las 12 por ahí. ha salido
1: Puede entrar el equipo en descenso si se pierde con el Oviedo, que dice que, que son muy fuertes en casa, a pesar de que es, creo que sí que se le ganó aquí en la ida, que un estaba a ira.
7: Sí, pues eso ya depende de los partidos que, que jueguen el domingo. Porque el. El cultural leonesa, que es el cuarto por la cola con 29, recibe al Rayo Vallecano y va a ser un partido para los de la cultural un poco difícil también de, de que lo ganen, pero en el fútbol puede pasar de todo. Y luego está también el filial del Barcelona y el de Sevilla, que tienen dos partidos también un poco difíciles.
2: Mm.
1: Es un rival duro el Oviedo. Y sí, en casa el, es muy fuerte.
7: En casa es muy fuerte, pero como todas las cosas, como las personas humanas, tarde o temprano no se puede romper esa, el... esa, esa racha. Sí, sí, eso es. Porque no es decir, son 40 partidos o vamos a ganar los 40 partidos. Lo están perdiendo en primera división, que son más expertas y más profesional todavía que la segunda.
1: ¿Se le puede ganar al Oviedo? ¿Tú crees que sí?
7: Pues... Tira más para, para un empate, pero si se puede dar la campanada allí, en, allí en, en, en el Tartiere, pues será muy bueno para Albacete también, pero con un punto tampoco está mal.
1: ¿Por qué posición anda el Oviedo ahora mismo?
7: Está cuarto.
1: Cuarto y con... que eh, tiene opciones de volver a primera.
7: Pues está ahí metido en el... En el hueco ese, para de los tres que suben, por lo menos sea se, primero, segundo, tercero, está ahí, aunque el huesca le lleve lleve muchos puntos. Pero el huesca, si pincha tres o cuatro partidos, los que hay debajo se le echan encima de cuál. Va a estar, es estar muy complicado que, lugar, que la Liga es muy larga.
1: Es una clasificación muy, muy, muy ajustada este año en la Liga 1 2, 3 tan pronto se puede estar arriba como abajo del top
7: Es una clasificación muy engañosa porque está muy igualada, desde el puesto número 10-11 hasta, hasta el 18-19 están todos a 4 o 5 puntos nada más.
1: El, el Oviedo y el Alba, que por cierto son dos, dos históricos también, dos leyendas de Primera División.
7: Sí, son dos leyendas de Primera División, eh, son un gran afición allí, habrá más o menos sobre 20.000 espectadores para ver el partido y seguro que va alguien de Gijón a ver al Albacete también. Porque no se llevan bien los de Gijón con el Oviedo y intentarán animar al Albacete antes que al, al equipo Calvallón.
1: ¿Tú crees que a gente de aquí al Albacete para allá tan largo?
7: Hombre, estas, hace, hace dos semanas pusieron un autobús y no sé si lo harán llenar, pero sí, más o menos un autobús puede ir.
1: sí pues Un autobús entonces no va mal porque estamos hablando de casi de punta a punta.
7: Es que son unos 700 y pico, casi 800 kilómetros de recorrido.
1: Sí, sí, es bastante. Luego, ¿tú eh, qué consejos le darías a Enrique Martín para conseguir la victoria allí?
7: Pues yo a Enrique Martín, pues le diría que es, vaya haciendo el, el sistema como lo lleva y colocando a los centrales en su sitio y a los centrocapistas en el suyo, porque meter un un, un, en el centro del campo un, un central y dejar en el banquillo a un centrocampista titular, pues eso luego en el equipo se nota, porque Dani solo con en el centro del campo el compañero estaba perdido totalmente no, no sabía si estaba adelante o atrás o dónde estaba jugando
1: Ya para acabar de las últimas jornadas para ti ¿Quién está siendo el mejor jugador y el peor? Decimos pues, por el mejor
7: pues el mejor, desde el portero hasta el delantero, son todos muy difíciles de elegir uno. Sin embargo, para el peor, con los puntos que se han perdido en casa como tanto fuera, lo siento por mí que es el Gafur, pero Gafur podría estar el Albacete con 40 puntos ahora mismo también si no hubiese metido los fallos que ha cometido para que el Albacete no gane puntos.
1: ¿Es titular el Gafur? Últimamente
7: Estas dos últimas semanas salió o sea, estuvo en el banquillo y el, y el otro día contra el nazi salió Porchus Herrero, que se ve que tenía alguna molestia, o, luego también vio la quinta y no puede jugar en Oviedo tampoco.
1: Por, por que se ha metido más de un gol en propia puerta.
7: Yo creo que ese puesto a pues sea gorosito el que ocupe el, la plaza de Herreros.
1: Y sí, luego tenemos a Cifo, que es cedido del Málaga, jugador de primera.
7: Sí, de lateral, que lo está haciendo muy bien también.
1: Sí, lleva tres partidos va a hacer aquí en Oviedo. Sí. Eh, es gracias a las relaciones buenas que tiene la directiva del Alba con las del Málaga.
7: Debutó ayer en el, en el Ángel Carro, en Lugo. Y este domingo pasado no lo hizo mal, pero claro, si no hay centro del campo, él... no puede nada subir balones ni, ni organizarse en el centro del campo con los defensas, ni
1: nada nada, pues esperemos que, que gane que consiga los tres puntos que yo creo que si se esmeran pues puede ser posible para ya el 747 como cómo está ahora mismo? ¿cómo crees que se tambalea un poco?
7: el 747 ahora mismo está con alguna turbulencia importante, su... sí sí pero muy fuerte no porque aún se mantiene fuera del descenso pero ahí está con una, una, peque, una pequeña turbulencia y, pero yo creo que en cuanto llegue un triunfo eh, empezará a, a coger vuelo y, y ver va a quién lo para.
1: Y ahora ha caído ahí un poco y está en, ahí en una zona como, y, 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 de turbulencia y ya en no Oviedo si se consiguen los tres puntos.
7: Y se consiguen los tres. tres puntos, luego viene aquí el Numancia y la siguiente salida sería a Murcia y con el Lorca. Ahí sería, sí
1: que iría bastante gente, seguro.
7: Que sería más gente de Albacete para ir a ver el partido y un rival directo que si se gana un rival menos que tiene al final de temporada. Aunque el Lorca con 16 puntos en los últimos puestos tampoco está para hacer el milagro lo, lo doblega el Albacete ahora mismo, con 32.
1: El Lorca que acaba que quitó al Alba en los pleyos de ascenso de segunda vez lo limpió la primera ocasión.
7: Pues sí, ahí Aira se confió y, y no supo poner el once adecuado. Y mm,
1: aunque luego de y luego
7: y luego vino la sorpresa, como vino.
1: Mm, luego, aunque el Valencia... Y en Valencia pues, se logró ascender a la segunda.
7: El Valencia hizo... En la final, dos buenos partidos, pero el Albacete metió un gol ayer en Mestalla y lo, y el filial del Valencia aquí en Albacete tuvo ocasiones de meter también algún gol, pero tomé uno a darlo y evitó que, que metiera ningún gol.
1: Y también se ha ido que vino de ese mismo Valencia Ves, Pina Araujo, que no se le han dado casi por oportunidades.
7: Pina Araujo
1: se,
7: se ha ido al Córdoba. ¿Cedido? Cedido, me parece, no sé cómo estará, pero sí, al Córdoba se ha ido ahora. Y, y el Córdoba, no sé si habrá debut ya o no. Córdoba es que no levanta cabeza tampoco.
1: Mm, ese sí que va en uh, vuelo?
7: Por eso, de, de cuatro que descienden, hay tres que están ya con las turbulencias muy fuertes. imposible, lo van a tener difícil de que cojan... Altura para volar bien?
1: El Córdoba que estuvo en primera, no sé si hace dos años o el año pasado.
7: Sí, el Córdoba que estuvo en primera división el año pasado, hace dos años fue, cuando eliminó, se cargó el, el playo a, la, a Las Palmas.
1: Sí, pues nada, pues a ver si se consigue la victoria en, en Oviedo y se puede hacer el vuelo y el baloncesto igual, a ver si se gana y se sigue estando ahí fuertes arriba.
7: Pues sí, esperemos que en el baloncesto. Será un partido, como dice Víctor Jareño, un poco complicado porque ante los filiales no hay nada nada dicho siempre. Pero igual que se le ganó allí, en la primera vuelta, se le puede ganar aquí.
1: Pues nada, pues muchas gracias por estar una semana más aquí con nosotros. Gracias a ti. Ya, ya iremos informando de... Recordar que puedes leer las crónicas de, del fútbol de Antonio Serrano cada vez que juega el Alba en el albaceteño en el albacetense.es Pasamos un poquito a cultura. Esta tarde ha sido inaugurada una exposición en la Casa Perona eh, por el pintor Manuel Martínez Ruiz, eh, Casa Mayor. Una pintura al óleo. Este pintor fue primero fotógrafo y luego a pasar de la fotografía a la pintura. En la exposición podemos ver, eh, ahora va, lo va a explicar el mejor, las antiguas casotas que se utilizaban como refugio para los agricultores hace un montón de, de siglos. Vamos a escuchar a Manuel Martínez
6: Ruiz.
0: Mi nombre es Manuel Martínez Ruiz, sí. eh, pseudónimo Casamayor. Explícame. Eh, he hecho exposiciones de fotografía, todo, y es mi primera exposición de pintura. Sí. Entonces le he dado el título de tierra y piedras por las construcciones de los cucos, cubos, cubillos y chozos que están por toda la zona de, de nuestras tierras. Eh, Albacete, por La Manchuela, por, por Minaya, por casa de Fernando Alonso... Zona de Villarrobledo de Tomelloso. Estas construcciones las hacían la gente del campo con las piedras que recogían y hacían refugios para animales y para refugiarse ellos también. Entonces he querido reflejar eso, que son cucos que están abandonados en muchos sitios y entonces por reflejar más o menos y, y hacer un homenaje a esta gente del campo que con sus manos recogían las piedras para hacer estas construcciones que hoy en día son de, están declarados monumentos naturales. Estos cucos que son y vivían los... Que es patrimonio de la humanidad. Los agricultores, pues, ¿cómo se los cucos estos? ¿Por qué se utilizaban? Se utilizaban para refugiarse. Eso, para refugiarse. Para refugiarse en ellos y los animales, porque hay algunos de ellos que incluso tienen pesebres donde tenían los animales y, y habitáculos que en algunos tienen sus chimeneas. Incluso hay algunos que tienen sus habitaciones con sus camas y todo porque cuando la, cuando llega la época de la, vara, de la de la poda y de la vendimia se refugian en ellos, por ejemplo si llueve y todo eso pues ya tienen un refugio y metían allí cuando tenían mulas o burros los metían allí dentro, incluso pasaban noches allí
1: una composición está hecha con qué técnica de pintura? Eh, pintada al óleo. al óleo. Todo, todo
0: es pintura al óleo.
1: ¿Cuánto tiempo te ha llevado?
0: En eh, eh, un año y medio he pintado alrededor de unos 65 cuadros, en año y medio. Entonces, eh, la fotografía de lo que me ha valido ha sido que, que he aprendido mucho y entonces he dicho, voy a coger los pinceles. Y entonces eh, la mayoría de los cuadros están pintados de fotos que he hecho yo. Ah, ¿Y
1: hasta cuándo por visitar esta
0: exposición? Hasta, hasta el día 28.
1: El día 28 en la Casa Perona podremos visitar esta posición, que es el lunes a viernes de 10 horas a 2 horas y de 5 a 8 horas por la tarde, una posición que no tiene desperdicio. Está muy bien. Y nada más, nada más. Con esto acabamos otro programa más del Alpaceteño Boscas. Muchas gracias, Antonio, por estar por aquí. Muchas gracias. Sí. Igual que a vosotros, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Esperamos que eso os haya hecho corto que hayáis disfrutado para nosotros es un, un auténtico placer estar con vosotros informaros de la actualidad albaceteña gracias por apoyarnos y recuerda que estamos todo el día, todos los dos días en el albacetense.es el albaceteño, periódico digital albacete un periódico joven y con mucho recorrido y lo que falta os dejamos con la canción que nos representará en Eurovisión que además es preciosa un saludo y hasta la próxima
3: Llegué a imaginar Que viajar a la luna Sería real Lo pones todo al revés Cuando besas mi frente Y descubro por qué Ya no puedo oh, inventar